1: Bienvenue dans l'émission « Les 2D des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lecture d'un livre que j'ai trouvé dans mon casier. D'ailleurs, ça tombe bien parce que, comme toutes les librairies sont fermées, je n'ai pas fait d'achat de livres pour cette nouvelle lecture. Donc, vous allez avoir l'honneur de quelque chose d'inconnu pour moi et pour vous aussi. Euh, Ça commence par le chapitre 1. Je vous donnerai le titre du livre plus tard. « C'est risqué d'invoquer Belzébuth. » Aussi concentré et minutieux qu'un moine trappiste sur une enluminure, Sherlock est assis à son bureau, penché sur un exercice de géométrie, quand son père surgit dans sa chambre telle une tornade en furie. « Où est-il » John, blindé se plante au milieu de la pièce, point sur les hanches, le menton haut. Il toise son fils à la façon d'un redoutable chef viking. L'entrée de la bourrasque paternelle a fait bondir le jeune adolescent sur sa chaise, alors qu'il traçait un délicat trait à la règle sur une figure en forme de chapeau pointu. Résultat, un beau coup de stylo oblique et une vilaine rature en perspective.  « « Oh non, mince, papa Mon cône de révolution !»« Allez, je t'écoute. Tu sais que dans notre famille, faute avouée est à moitié pardonnée. » Sherlock fait pivoter son tabouret, puis grimace une approbation, car il connaît les tarifs pour l'autre moitié. Au mieux, privation de dessert, au pire, une assignation en résidence pour tout le week-end, assortie d'une interdiction de tout contact avec les copains, Mais c'est tout de même mieux qu'une condamnation pleine et entière. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai piqué le pot de Nutella. Mais c'est à cause d'Albert. Tu te fiches de moi, Sherlock Euh, Pas que je sache. C'est quoi le blême Euh, Pardon, je veux dire, c'est quoi le souci, mon papa Sincèrement perplexe, le garçon se gratte le crâne sur lequel pousse une tignasse brune indomptable, comme sa maladresse légendaire. Comme d'ailleurs aussi son goût impie pour les histoires de dragons et de sorciers. J'ai beau me creuser, je ne vois pas. Une voix dans le couloir chuchote alors. Papa, sous le lit, derrière la plainte marquée d'une croix. Sherlock écarquille les yeux. Albert, traître, maudit cafteur s'écrie-t-il. Ah fait le chef de famille, en fermant à demi un œil sévère de grand inquisiteur. Le voici qui se jette à genoux sur la moquette, étire un bras sous le lit, farfouille, provoque un claquement et enfin se redresse en exhibant triomphalement l'objet du crime, extirpé de la cache ultra-secrète du coupable. C'est un livre, mais pas n'importe quel livre. Un roman s'étrangle le père outré. Sherlock baisse le nez avant d'avouer d'un air affligé. Ben oui « Les dragons de l'Empire du Feu » lit John blindé sur la couverture bleu nuit. Sherlock, tu es désespérant. Il feuillette quelques pages de l'ouvrage avec une moue écœurée, puis finit par vendre son verdict. « Privé de dessert. » Sherlock retrouve le sourire. Il s'attendait à pire. « Huit jours. » Le condamné déglutit, imaginant déjà la tête de vipère de son frère, qui se délectera sous son nez de ses délices sucrées devenues supplices sacrées. Et tu feras la vaisselle jusqu'à ce que j'en décide autrement. Les épaules du damné s'affaissent d'accablement, mais tout d'un coup, son corps se tend. Car dans le couloir, la voix du mouchard vient d'émettre un immonde « yes » de victoire une fois son père sorti et la porte de sa chambre fermée, Sherlock s'assoit sur son lit. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» se lamente-t-il intérieurement. Pourtant, il ne manque de rien dans cette famille. Il a une mère tendre et attentionnée, un père sévère, mais juste et parfois rigolo. Un frère Non, lui c'est une plaie sur pattes, une damnation à lui tout seul. Hormis cela, il mange à sa faim et même très bien. Il a de l'argent de poche, plus que la moyenne de ses petits camarades de cinquième. Bref, il ne manque de rien. Oui, sauf que chez les blindés, on est atteint d'un syndrome comme on n'en voit nulle part ailleurs. Inconnu même de la médecine psychiatrique, on souffre d'une trouille maladive de l'imaginaire. Cela se traduit par des effets dévastateurs sur la vie quotidienne on exècre tout ce qui s'éloigne un tant soit peu de la réalité concrète, matérielle, physique, tangible. À commencer par les romans, les films ou les jeux vidéo. Autant dire qu'on a horreur de tout ce qui fait le bonheur d'un enfant ordinaire de 13 ans. Et comme son frangin n'est pas ordinaire, en digne héritier de cette folie anti-imagination, il ne rate évidemment aucune occasion de le dénoncer. Sinon, il serait à peu près supportable. Les justifications que donnent ses parents à cette phobie de l'imaginaire sont très simples, paraît-il. Le songe, c'est le mensonge. La fiction, une abomination. L'imagination est une maladie qui fait perdre le sens des réalités. Rêver rend idiot. Chez les blindés, on trouve tous les jours une bonne occasion de se méfier de ces inventions de l'esprit qui ne servent à rien sinon à distraire et à se faire plaisir. Or, toute personne pleine de bon sens sait que le plaisir, ça ne sert à rien. Sherlock soupir. Bonjour,
2: tristesse. It's a sad call. to go under, this fog of my loneliness, when all of this heartache is heading my way. I'm seeing your soul through the eyes of eternity, when all my resistance is fading away. And from the depths of this hole, Can deal with your agony, hoping to help you in any way. And I'm hearing your heart beat from the distance of memory. And with half of my heart, I respect your sad call. But you can be who you are in this time of your trouble. This time that we're sharing before the last fall And from where I am standing What looks like adversity Maybe anxiety wrapped up in fear Of failing to recognize the heartbeat of someone Someone who wants you and sees you so clearly.
1: Heureusement, ce gentil garçon est d'un tempérament naturellement conciliant, voire résigné. Il encaisse la plupart du temps, se disant qu'un jour viendra où il sera libre. Brrr. Libre de lire, de regarder, de faire ce qu'il veut. Une colère sourde qu'il ne peut contenir le met sous pression. Ça monte, ça monte, il redresse le buste. Un jour, oui, il sera libre d'aimer les films de dragons et les contes de fées, et même... Les romans de Balzac, si ça lui chante. Et tiens, suprême outrage, au bon sens blindérien, il se pourrait même qu'il écrive un roman d'aventure fantastique. Son teint vire au rose, puis au rouge. Ses traits se crispent, ses mains, doigts écartés, se mettent à trembler. Attention, ça va exploser. J'en ai marre, sécrie t il en tombant à genoux sur la moquette. Je veux du rêve, je veux de l'aventure, des super-héros, de la magie, et d'invoquer tous les dieux qu'il connaît. S'il vous plaît, Zeus, Osiris, Thor, et Shiva aussi, faites quelque chose. Yahvé, Allah, Jéhovah, et même vous, les extraterrestres, envoyez-moi un signe, m'affirmant que je ne vais pas finir comme mon frère, en spécimen d'homo intello concretus utilitaris. Son désarroi est tel qu'il en vient à invoquer une entité peu recommandable. Belzébuth, oh si tu existes, entends ma prière et sors-moi de cette dictature du réel. Un ricanement diabolique se faufile par la porte entrebâillée, le faisant tout à coup frissonner. Il en identifie aussitôt l'origine. « Albert !» Si tu ne disparais pas à l'autre bout de la maison, je t'arrache la tête et je joue au foot avec. » Le battant pivote avec un sinistre grincement, mais le scélérat ne se montre pas. « Si papa t'entendait invoquer Belzébuth au lieu de faire tes devoirs, tu as de la chance qu'il n'existe pas, Belzébuth, parce que sinon... »« La ferme, hurle Sherlock en balançant une pantoufle sur la porte qui se referme en claquant. » Il l'ignore, bien sûr, mais en ce moment même, dehors dans la rue, un curieux personnage approche. Coiffé d'un chapeau de feutre noir, à large bord et drapé dans une ample cape grise, on croirait un voyageur échappé du passé. À chaque pas, ses bottes montantes de cuir bain émergent de son manteau, provoquant à la pointe le bref reflet de lumière crue des lampadaires. Il s'arrête pivote à droite, puis à gauche. Goldman, ce n'est pas ça, marmonne-t-il. C'est le nom qu'il vient de lire sur la boîte aux lettres, devant laquelle il s'est arrêté. Dans la paume de sa main gauche, il tient un objet plat et rectangulaire qui pourrait être un téléphone mobile. Assez singulier, cependant, puisque cela ressemble aussi à un livre relié de cuir de chamois, façon grimoire de contes de fées, Il relève le nez pour considérer l'enfilade des modestes mais coquets pavillons qui jalonnent la longue rue. Il pose le pouce de l'index de sa main libre au centre du grimoire. Puis, tout comme il agrandirait une image sur un écran de smartphone, provoque la dilatation physique de l'ouvrage. Un passant qui assisterait à cette scène croirait avoir la berlue ou peut-être assister à un tour de prestidigitation. Et voici que ce mystérieux rôdeur, d'un rapide glissement de l'index à la surface de l'objet, fait disparaître la couverture, puis une autre, et puis une troisième page, couverte d'indications cabalistiques. Il semble qu'à la quatrième, il trouve enfin ce qu'il cherche. Ah, c'est ça. Famille blindée, 27 rue des Jonquilles, c'est pourtant simple, et hop, il fait disparaître son mobile grimoire en refermant la main puis se remet en marche, un sourire satisfait fendant son abondante barbe grise.
2: Are turning into sand. Watch out for the wind that just might blow you down. Some people are getting out of hand. In the heat of the night, the city lights the sky. There's smoke in the air for miles around. Watch out for the wind that just might pass you by. The city is burning to. So
1: Le marchand d'épopées. Sherlock s'est remis à ses devoirs. Mais le moral tellement plombé que son stylo lui paraît peser des tonnes. Constatant qu'il lui est désormais impossible de se concentrer, il finit par renoncer et décide de descendre au salon. Il regardera un truc à la télé en attendant le dîner. Quelque chose de très nul de préférence Genre reportage pédagogique sur la reproduction des vers de terre, avec l'espoir que cela ne l'empêchera pas de rêver et ne lui coupera pas l'appétit. Il se lève de son bureau pour sortir de sa chambre avec le pas traînant d'un moine pénitent. C'est ainsi que, silencieux comme un sioux, en chasse, il progresse à travers le couloir. Il ne manquerait plus que son diable de jumeaux ne l'entende. Ah, ils sont jumeaux! et ne commettent la funeste audace de se montrer. Car ce soir, son aîné de cinq minutes, le redoutable chevalier Sherlock, se sent capable de transformer son nez de fouine en groin de porc. Ou mieux, sa tête à claque en tronche de gobelin hideux. Il sourit en imaginant la tronque de ce cafard ainsi remodelé. C'est alors que le carillon de la porte d'entrée retentit. « Tiens, qui cela peut-il être ?»« À tous les coups, c'est le voisin, encore en rupture d'une quelconque denrée. » Ce vieux célibataire qui empeste le tabac n'est pas méchant, mais affreusement bavard et surtout envahissant. Sherlock s'apprête à faire discrètement demi-tour, en haut de l'escalier pour échapper à l'intrus, quand il entend sa mère ouvrir la porte d'entrée et s'enquérir. Oui, bonjour monsieur, c'est pourquoi Et d'enchaîner, aussitôt sans doute, à la vue de la dégaine de l'importin. Nous n'avons besoin de rien, merci Une voix d'homme âgé, douce mais ferme, réplique. « Pardonnez-moi, madame, ce n'est pas vous que je viens voir, mais votre fils. Car vous avez un fils, n'est-ce pas Âgé de 13 ans et 3 mois, c'est bien cela ?»« Non Enfin, oui, mais qui êtes-vous d'abord ?» Sherlock descend quelques marches sur la pointe des pieds, puis s'assoit sur les talons afin de voir la tête du mystérieux visiteur sans être aperçu. Celui-ci est déjà dans le vestibule. Il a le visage dissimulé dans l'ombre d'un immense chapeau noir. Et même s'il ne tient pas un grand bâton de marche, cela suffit à Sherlock pour lui évoquer une sorte de Gandalf, le magicien de la génialissime saga du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le chapeau se soulève légèrement comme si l'inconnu avait capté la présence du garçon. Le voici qui s'avance encore dans le vestibule avec l'assurance invasive d'un représentant de commerce en scrupules. Madame Blindé doit reculer, de plus en plus méfiante, voire un peu effrayée. Merci, lâche l'homme puis-je vous demander de l'appeler afin qu'il nous rejoigne dans votre salon mais, mais enfin, monsieur Bredouille, madame Blindé John, John, nous avons de la visite Ah, il s'appelle John, notre l'homme. J'aurais pourtant parié qu'il avait un prénom plus original, un prénom qui sonnerait comme celui d'un héros de roman. Oui, certainement pas. Dans cette maison, s'il nous arrive de parler de héros, leurs exploits ne sauraient relever que de la vraie vie, pas des fadaises de l'imagination. Et si c'est à Sherlock que vous faites allusion Ah, c'est donc bien ce que je pensais. Absolument pas. Nous l'avons prénommé ainsi afin de rendre hommage à l'intelligence concrète, l'esprit Déductif. La rigueur du célèbre détective et non à la crédulité ou la rêverie qu'inspire un personnage inventé. Sherlock connaît cette chanson par cœur, tout comme celle concernant son frère, puisque ses parents ont donné à celui-ci le même prénom que le génie des maths et de la physique, Albert Einstein. Sherlock ne peut s'empêcher de repenser, comme cela lui arrive dix fois par jour, qu'il porte le prénom le plus importable et donc le plus insupportable qu'on puisse imaginer pour un enfant. Au collège, cela lui vaut sa dose quotidienne de colibés, moqueries et autres références désobligeantes, même de la part de certains profs. Cela dit, il préfère ça aux têtes de nœuds, bolos de méfesses et autres clones d'abrutis dont le gratifie à tout instant ce grand crétin de Jordan. Madame Blindé guide le visiteur jusqu'au salon où les rejoint déjà son mari, devançant l'appel qui sûrement va fuser. Et avant qu'Albert n'arrive à son tour, Sherlock dévale l'escalier puis se présente à l'entrée du séjour. Il découvre alors un personnage fort impressionnant, campé dans le fauteuil à haut dossier tourné vers la porte. Il a posé son chapeau sur ses genoux et accueille l'adolescent avec un grand sourire, tandis que les parents, assis côte à côte dans le canapé, ne lui adressent qu'un bref regard. « Quel homme étrange !» se dit Sherlock, et fascinant. À en croire ses nombreuses rides, il est certainement très vieux, ce que contredit son regard pétillant de jeunesse. Il possède une belle chevelure longue, ondulée, et une grosse barbe bouclée. Si elles avaient été blanches, on l'aurait à coup sûr pris pour le Père Noël. Mais elles sont grises. Et même assez foncées. Et puis on imagine mal le Père Noël se pointer en plein moins de joie. Bonjour monsieur, articule Sherlock timidement. Bonjour, jeune Sherlock, mais peut-être aurais-tu préféré que je t'appelle autrement ?»« Autrement ?» s'exclame Monsieur Blindé. « Vous plaisantez, euh, j'espère. Et puis, vous êtes qui »« Va-t-on enfin le savoir ?» Ignorant ostensiblement l'interpellation, le visiteur reprend. « Tu pourras bientôt t'en trouver un, si cela te chante, un nom de vrai héros. » Mais enfin, c'est un peu prématuré. Nous devons d'abord nous entendre sur ton choix. Mon choix, c'est un Sherlock. À la fin ça suffit. Est-ce que vous allez nous expliquer, monsieur s'énerve. Madame Blinder. Ah oui, pardon. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Amelius Sigillus abro mimicius septidis Meleagan. Mais il est plus simple de m'appeler par mon petit nom. Amelius Egan. J'exerce la profession de maître des épopées. J'habite au bureau des légendes. Les parents échangent un regard perplexe. Ça sonne bien ne peut s'empêcher de commenter Sherlock. Euh, « c'est quoi, un maître des épopées ?»« Tu sais ce que c'est qu'une épopée, n'est-ce pas, mon, mon garçon ?»« Une aventure ?»« Exactement. J'aimerais, j'ajouterais, fabuleuse. Hmm. »« Voilà un mot que nous naimons guère prononcer dans cette famille, fait remarquer Madame Blinder. »« Ah bon Alors Il vaut sans doute mieux que vous n'entendiez pas la suite. » Melgan étend le bras gauche vers les parents, puis esquisse de la main un geste élégant, comme s'il les invitait à s'exprimer ou à s'allonger. C'est sans doute son intention, puisque sous les yeux éberlués de leur fils, le couple baille, ferme les yeux, marmonne une excuse, puis... Épaule contre épaule, le menton sur la poitrine commence à ronfler doucement. Pas besoin de vaporisateur comme Naoufel. Vous avez fait ça comment C'est un Sherlock.
0: Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays paysan Où il fallait t'apprendre
2: Dust to dust, ashes to ashes At the speed of light, time slowly passes And at the end, I guess nothing matters You lived your life before So we'll fly, across the border, taking you back home.
1: Comme ça, élude le vieil homme, distraitement, je suis heureux de faire ta connaissance. Tu me parais être un garçon plein de potentiel. »« Ah bon Vous êtes sûr que c'est moi que... »« Absolument, j'ai entendu dire que tu serais prêt à tout pour vivre une aventure fabuleuse. »« Autrement appelée épopée. »« Or, cela tombe bien, j'ai justement tout un catalogue sur moi. »« Tu n'auras qu'à choisir. »« Approche, que l'on voit ça ensemble. » Abasourdi, incapable d'analyser la situation, Sherlock obéit. Tel un enfant timide avec un nouveau professeur. Difficile de lire, dans le sourire de Melgan, une quelconque malignité. La situation appelle pourtant l'urgence des éclaircissements. Il se ressaisit brusquement, recule d'un pas, puis exige avec autorité. « Je suis désolé, monsieur, mais... » « « Mes parents m'ont toujours appris à ne jamais discuter avec des inconnus. »« Et ils ont bien raison. Mais ils sont là, n'est-ce pas ?»« Alors, tu ne risques rien, pour le moment, » ajoute-t-il. Avec cette fois, un sourire qui évoque davantage un rictus de vieux sorcier sur le point de jeter un sort plutôt qu'un brave papy gâteau venu apporter un cadeau à son petit-fils. Il reprend. Je suis donc un maître des épopées. Ça fait très sérieux, n'est-ce pas C'est pour rassurer les clients, car en vérité, je ne suis qu'un colporteur. Or, j'ai justement là de quoi combler tes souhaits les plus secrets. Puis-je te montrer. Colporteur de quoi S'enquiert le jeune garçon. Eh bien, justement, regarde...
2: it had no end and so beginning We sang with all our Our prayers. What happened to all you need? All you need is love. And time will always pass. There goes another day. So slowly yet so fast that you can lose your way to these goals. For a brighter day Oh, I know That people hurt But they try To find a better way To these goals
0: the phones. Uh, They're down in Memphis. They got a lot of pretty girls in the studio. before I'm there.